0: O Guia de Emagrecimento e Saúde é o podcast que ajuda você a viver hábitos saudáveis no seu dia a dia. Proporcionando emagrecimento, melhoras na saúde e na qualidade de vida. Oferecendo gratuitamente conteúdos, dicas e orientações de atividades físicas, nutricionais e psicológicas.
1: Olá, ouvintes! Hoje é o nosso último episódio dessa temporada... Virtudes, aqui no podcast Guia de Emagrecimento e Saúde. Nós estamos felizes, mas também partindo para o final dessa jornada, onde nós estivemos juntos durante 18 episódios, contribuindo, recebendo, doando, enfim, navegando aí nessa revolução das virtudes, essa teoria da psicanálise, que trouxe 33 virtudes existentes, que trouxe um monte de informação, um monte de convidados sensacionais para compartilhar conosco seu tempo, seu conhecimento. E eu, Anderson do Prado Pinduca, estou aqui feliz em encerrar essa jornada com a minha amiga, minha parceira de profissão, Fernanda Guimarães. Fala aí, Fer.
2: Oi, Pinduca. Eu também estou muito feliz por por esse convite maravilhoso que você fez, foi um um, um trabalho, um projeto que eu amei fazer, né? que eu acho que que é muito importante a gente levar essa essa teoria das virtudes para as pessoas, para elas conseguirem caminhar junto com a gente né? no processo que a gente está na busca do do nosso desenvolvimento moral, né? Nossa, nossa evolução humana. Estou muito, muito feliz mesmo. Muito obrigada pelo pelo convite, por né, partilhar isso comigo.
1: Que legal, Fernanda. Eu fico muito contente de você ter curtido essa nossa jornada, porque mais importante que o ponto de chegada é o caminho que nós perseguimos. né? E a gente sempre trouxe aqui uma fala, uma reflexão, sempre na ideia de contribuir com o desenvolvimento da mente, do corpo, de uma saúde plena e verdadeira de cada um dos nossos ouvintes, que são, na verdade o porquê, né? Eles são o motivo da nossa existência, da existência desse trabalho. Então, quero aqui agradecer a cada um dos ouvintes que estiveram conosco aqui falando sobre individuação, humildade, aceitação, eternidade, perseverança, fé, cada uma das virtudes que nós fomos abordando, discutindo, é um negócio sensacional, e eu quero aqui, Fernanda, para a gente já anunciar a nossa convidada super especial, que já esteve conosco aqui no podcast Guia de Emagrecimento e Saúde, nessa temporada Virtudes, eu quero iniciar com a gratidão, foi a última virtude, nosso penúltimo episódio, nós falamos sobre gratidão e hoje eu quero aqui agradecer, agradecer a Deus, agradecer aos ouvintes, agradecer a você por ter contribuído, né, por ter colocado em nossas vidas a possibilidade de fazer esse trabalho, então vamos falar um pouquinho de gratidão antes de apresentarmos aí a nossa convidada para o último episódio, Fer.
2: Ai, é, essa virtude é maravilhosa, né? E aí eu queria até relacionar ela com né, com a virtude de hoje, né? Que é o cuidado com o corpo. A gente ser grato por a gente estar aqui com esse instrumento maravilhoso né, e perfeito que é o nosso corpo, né? A gente tem tanto cuidado com, com coisas né coisas materiais assim que a gente julga ser perfeitos né valiosos e às vezes a gente perde o foco do, do nosso corpo né eu acho que uma das primeiras coisas que a gente deveria agradecer né a abrir os olhos pela manhã é agradecer mesmo por, por a gente ter esse corpo esse instrumento maravilhoso aí que nos permite é, usufruir e seguir nosso caminho nessa vida e pelas pessoas é por tudo né a gente tem que ser grato por tudo a gratidão ela ela ela, ela movimenta nosso corpo né internamente também
1: é, é o, o templo da nossa alma o templo do nosso espírito né quando nós colocamos aí uma prioridade para cuidar do corpo como nós damos prioridade para outros itens da nossa vida né a gente tem as necessidades fisiológicas as necessidades é, de convivência, de amizade, de amor, de ter. Todas as necessidades que nós temos lá, nós já falamos um pouquinho sobre a escala das necessidades. E uma delas, sem dúvida, é o cuidado com o corpo, o cuidado com a movimentação corporal. E é por isso que nós trouxemos as virtudes com o um eixo central no cuidado com o corpo.
2: É legal que você trouxe essa questão da gratidão, porque quando a gente focar... Para as coisas que a gente deve agradecer, isso também interfere nas outras virtudes e também no cuidado com o corpo, né? Porque o que que é É, ter o cuidado com o corpo? Uma alimentação adequada, saudável. Meu, vamos agradecer pelos alimentos que a gente tem oportunidade de ter, de cultivar, de comprar, né? Então, tudo tudo que que tem nesse planeta de saudável pra gente, A, a movimentação corporal. Né, olha, eu tenho condições, mesmo que talvez eu tenha uma deficiência, uma limitação, eu tenho meu corpo aqui, eu tenho condições hoje de fazer uma uma atividade física, né? A paz interior, quando a gente trabalha essas, essas virtudes, todas essas virtudes, a gente tem esse equilíbrio emocional, então a gente ser grato, né, por isso, e quando a gente não tiver também, né? Então, assim, grato por ter perdido a paciência e agora eu poder. É, ter esse, esse olhar para a importância de se desenvolver a paciência, né? Enfim, é, aqui, também que outras coisas que acompanham o cuidado com o corpo, que é o sexo, a meditação, né? A própria meditação é muito bacana, algumas pessoas não conseguem ainda fazer, mas é, treinando a individuação, o olhar para dentro de si, né? É, também é motivo de gratidão, né? A gente poder ouvir esse, esse, essa temporada maravilhosa desse podcast e falar, putz, eu tenho um caminhão de informações aqui para eu poder me refletir, me autoconhecer, buscar essa individuação. Isso tudo é motivo de gratidão. Então, assim, a gente ser grato por tudo, é, o caminho fica, fica mais leve, né? mais fácil.
1: Sensacional, Fernanda. Acho que depois disso tudo é tanto sentimento bom, tanta energia boa, que eu quero agora convidar a nossa trazer a nossa especial convidada, que não poderia ser diferente. A pessoa que do nosso grupo de terapeutas possui aí uma experiência sensacional nessa questão do cuidado com o corpo. Esse tema que hoje nós encerraremos essa temporada, como já foi dito para vocês na primeira parte aí do podcast Estamos aí com a Roberta Gasparini. Fala aí, Rô, tudo bem?
0: Oi, gente, boa tarde, Pinduca, boa tarde, Fê. Um prazer estar aqui com vocês e muito lisonjeada de participar do encerramento.
1: Olha aí, Fernanda, que legal, hein? Que, que convidada hoje, hein?
0: Seja bem-vinda de
2: novo, Rô. A gente que está tá muito feliz aqui com fechar né? essa temporada com você aqui.
1: Que legal, Fê. Rô, eu... É o seguinte, nós falamos aqui, como já foi dito, de todas as virtudes, tudo que servirá de instrumento para que as pessoas consigam melhorar o seu dia a dia, a sua relação com o corpo, a sua relação consigo mesmo e com o próximo. E hoje nós gostaríamos de encerrar com essa segunda parte do Cuidado com o Corpo, falando um pouquinho das suas experiências, trazendo principalmente hoje o seu olhar de terapeuta, de psicanalista, que consegue ajudar as pessoas, principalmente aquelas que têm aí grande dificuldade, às vezes estão em autossabotagem, não estão conseguindo dar o primeiro passo para uma vida melhor no cuidado com o corpo. Conta um pouquinho para nós, Rô, na primeira episódio você já falou um pouquinho das suas experiências, mas divide um pouco com os nossos ouvintes aqui do Guia de Emagrecimento e Saúde, quais foram as suas experiências, suas maiores dificuldades e como você vê isso hoje como uma terapeuta. É, pensando hoje,
0: eu penso agora totalmente diferente de quando eu, eu era muito obesa. Porque quando você é muito obesa, você não sabe por que você está daquele jeito. E tem então, que você fica: por que, que eu estou desse jeito? Por que, que eu estou engordando? E você não percebe o que você está fazendo, né? Então você não percebe que você é uma compulsiva, você não percebe que você se auto-sabota, você não percebe que você vive negação o tempo inteiro. E aí, passando esse tempo, e aí, claro, que eu emagreci meio que a gente chama aqui na marra, né? Fazendo uma bariátrica, aí veio assim, eu me via realmente é, sem saída, né? De para onde eu vou. Eu sempre gostei de fazer exercício físico, mas nessa época de obesidade mórbida, meio que eu não me sentia à vontade de fazer um exercício físico, porque aí você também não se aceita, né? Você vai na academia e todo mundo vai ficar te olhando estranho. E aí, eu acho que o grande passo é começar. Sabe? É ter esse, esse start de você falar assim: meu, chegou a hora de eu procurar uma ajuda e eu começar. É, hoje, como terapeuta, eu entendo por todas as fases que eu passei é, pela difícil aceitação, é, pelo meu abandono de pai. por eu viver em negação e não perceber que eu realmente estava obesa. Eu estava pesando 127 quilos. E aí você pensa, ai, meus 127 quilos, eu sou tão alta. Você é alta, mas você não é um gigante para pesar 127 quilos. né? E aí você viver nessa constante negação e orgulho que você nem percebia que você tinha, porque... Ah, imagina, eu me aceito, e era mentira, né? E aí esse orgulho de se aceitar, e hoje enxergando tudo, eu penso, poxa, por que que eu não fui procurar uma ajuda, né? Se eu tivesse procurado uma ajuda terapêutica, eu teria resolvido isso muito antes do que eu resolvi.
1: Eu fiquei obesa há muito tempo. Que legal você trazer isso, porque é o seguinte, hoje... nós estamos falando sempre com o eixo central desse podcast, né? E o eixo central é o cuidado com o corpo. Então, nós pegamos todas as virtudes, para quem não ouviu, volta lá no primeiro episódio e ouve cada uma das virtudes, porque ela traz justamente a pessoa para esse eixo central. E aí a gente faz uma correlação de como essas virtudes poderiam ajudar as pessoas nesse processo de início. Eu queria ouvir um pouquinho a Fernanda também, que sempre trouxe uma colaboração, participou comigo aqui lado a lado, dando alguns exemplos. Fernanda, com essa fala da Ro, como que você traz aí é, a sua palavra para esse encerramento, falando do nosso eixo central?
2: É, todas as virtudes permeiam. Acho que né, sempre quando a gente pontua uma, a gente está falando de outras, né? É, é importante essa questão da aceitação, né? De eu aceito como uma condição que, que se passou né, até agora e buscar a responsabilidade, o né? que eu, eu, eu preciso fazer para melhorar isso. né? E o corpo é o nosso instrumento aqui né, na Terra. Assim como a gente, sei lá, uma pessoa que é um motorista e a função dele é transportar carga, pessoas, enfim, ele tem que estar com o automóvel dele ali em bom estado, assim é a gente com o corpo. Então, assim, a gente tem um propósito aqui na Terra, a gente veio fazer alguma coisa, alguns ainda não se encontraram nesse propósito, mas a ferramenta para a gente é, vivenciar esse propósito é o nosso corpo físico e ele precisa estar em bom estado, e, assim, isso é indiscutível, né? E não só a gente falando da questão de padrões sociais, de, de magreza e altura, enfim, mas de saúde, né? que é o que a gente traz aqui, que é o que é o foco né? do que a gente está falando hoje, né, Pinduca? A saúde física, né? porque sem esse corpo funcionando bem, a gente não chega em lugar nenhum.
1: Legal. E, Ro, depois de vinte e poucos anos trabalhando como personal, sem ter esse conhecimento da área da psicanálise, eu sei que faltava alguma coisa. E aí hoje, depois de alguns anos estudando intensamente, entendendo todos os mecanismos psíquicos, eu trago aí uma complementação para poder ajudar alguém. E você falou uma coisa importantíssima, queria também ouvir um pouco mais sobre isso, buscar ajuda. É difícil, às vezes, a pessoa sozinha conseguir sair dessa situação, porque ela não percebe muitas coisas, e hoje a primeira ajuda talvez não seja o personal talvez seja o seu terapeuta, né? Hoje, no programa Preparação de Corpo Inteiro, eu consegui conciliar os dois profissionais, né? As duas profissões num profissional só, porque eu permeio os dois ambientes. Mas isso não é a realidade na maioria dos locais do Brasil, né? Esse trabalho que eu estou fazendo, ele é muito novo. Então, fala um pouquinho para nós dessa questão de, por exemplo, hoje você como terapeuta, receber alguém, como que é essa função, né? Buscar um terapeuta, a pessoa tem aquela, aquele... Aquela ideia de senso comum, né? Que o terapeuta, é para quem tá com problema mental e tá ficando louco, e não é isso, né? A saúde mental, a orientação psíquica, ela hoje tem um formato e uma importância muito grande, não é isso?
2: Vou forçar para você pontuar uma outra coisa também, junto com essa resposta que você vai dar pro Pinduca, que ontem eu tava tendo uma conversa com uma pessoa justamente sobre isso, de ter muito preconceito né, com terapia e tudo mais. com relação até à bariátrica também, né, porque as pessoas falam, nossa, tem muito efeito colateral, sua vida muda e tudo mais. Eu falo, gente, não é só o corpo que vai mudar, é a cabeça que precisa mudar primeiro, né, e e ainda assim tem muita resistência das pessoas com relação a isso. Fala, olha, vou procurar uma cirurgia, vou pelo caminho da dieta e tudo mais, mas não trabalha o, o psicológico, né. Sim. Eu queria que você explicasse tá. também isso para os ouvintes, junto com, com o questionamento
0: do Pinduca, o quanto isso é importante, né? Então, é, na verdade, é difícil a gente, a gente aceitar que a gente precisa de uma ajuda antes da nossa cabeça. Porque aí você vai na academia e, às vezes, um instrutor, ele não é, meu, ele está ele, ele sendo pago para aquilo, ele estudou é, realmente para o quê? incentivar o aluno a fazer um exercício físico. E aí é muito antes disso, né? Porque antes de eu ter o negócio de ir na academia, eu preciso aceitar de que o meu corpo não é igual ao dos outros. E que eu, eu venho ali de, de alguma coisa lá atrás que me impossibilita de ir à academia. E aí é muito fácil para a pessoa que ela não não aceita a diferença do amigo, né, de ver como um, um amor mesmo de falar assim, poxa, mas por que que ela não consegue ir na academia? E aí a gente é taxado às vezes como preguiçoso, e às vezes não é só preguiçoso. Às vezes é, é um lance do tipo, tenho realmente um problema ali de amor que que meu é, não é só um personal que vai conseguir me ajudar. E aí você tem que lidar com a parte do orgulho de que você precisa de um terapeuta. E que você não é louca. Que você só precisa de uma ajuda para aceitar. Você precisa de uma ajuda a ver que, meu, você tem um orgulho ali. E dói você ver que você é orgulhosa, né? É, dói ver que, que você tem coisas que, que você precisa realmente de uma ajuda de alguém.
1: É, e sabe o que é interessante? Ô, ainda há pouco fiz uma live sobre esse assunto, né, então lá no canal Anderson do Prado Pinduca, quem tiver curiosidade pode aprofundar um pouquinho mais lá no YouTube sobre a questão da bulimia, da anorexia, da própria compulsão alimentar, então o que que acontece? A pessoa não consegue identificar sem a ajuda de um profissional se a relação dela é um problema com a imagem corporal se é um problema de afetividade. Então, às vezes, está ligado ao alimento, à afetividade, mas, às vezes, está ligada à questão corporal. E aí, isso que você falou, quando está muito ligado à questão da imagem corporal, tem muito a ver com orgulho, porque isso começa a se desenrolar, a se desenvolver na criança, ou, na, aliás, na adolescência, né? a gente tem é a maior... Quantidade de adolescentes que vem a desenvolver esse problema de sobrepeso, de obesidade, depois uma anorexia, uma bulimia, por consequência de um orgulho, porque ela precisa ser aceita por uma sociedade através do corpo. Então, isso que você está falando de buscar o um profissional é exatamente para isso, né, Rom? Sim, e, e aí
0: de você perceber mesmo, né? Por que, que eu tô fazendo isso? É, e aí você se força a fazer certos tipos de coisa que, meu. Que você não precisa, na verdade, para as pessoas te amarem, né? Mas o fato é: se nem eu mesmo me amo, como que a outra pessoa vai me amar? E, e aí vem tudo daí e aí o fato de procurar a terapia, por quê? porque fazer uma bariátrica ela não é algo para o corpo né tipo, é, é trabalhar o seu interior porque se, se você é um, ou tem uma compulsão alimentar e você fizer essa cirurgia sem se tratar antes a sua compulsão alimentar não vai embora com a cirurgia a sua compulsão alimentar ela continua dentro de você e como que você vai na hora de, da sua ansiedade na hora que você vira um compulsivo como que você vai se você... e aí vai chegar num outro problema do que você não vai conseguir comer e você vai meu desencadear uma depressão você vai desencadear outras coisas e se, se você se forçar a comer isso daí você pode até morrer então, é, é aí o meu grande lance, a importância de um terapeuta no tratamento disso. E hoje eu vejo até muitas pessoas que queriam fazer a bariátrica e procuraram a terapia antes e nem precisaram fazer a bariátrica. Elas se trataram com a terapia e, e conseguiram se ajudar é, antes mesmo de fazer uma bariátrica.
2: O simples fato de você entender que talvez você esteja em pulsão de morte, né? De, de, num processo né? de destruição ali, que é uma etapa da sequência emocional, isso já pode mudar o seu comportamento e, e, né? e, e, e resolu, resolver algum conflito interno que tem, né?
0: Isso é importante,
2: porque... nossa, né? a gente tá aqui para puxar a sardinha pro nosso lado mesmo, mas é, é, é
0: mas isso é muito importante mesmo, assim, você é porque, entender. É, por exemplo, por que que você tá assim, né? É, eu se eu não tivesse vivido em negação 10 anos do tipo, querida, você está obesa. Você está. Né? Vamos perceber que você tá. meu, você não está se amando você está forçando as pessoas a gostarem de você paparicando elas e forçando situações então de de você perceber que você está forçando situações eu forçava situações eu agradava as pessoas para elas gostarem de mim eu era simpática para elas gostarem de mim porque como alguém vai gostar de mim tão gorda assim mas eu nem eu estava gostando de mim como que eu quero que alguém goste, sabe E, e aí você perceber isso e aí você começar a se aceitar, meu, você tá obesa, é, você, você é orgulhosa, é, presta atenção, sabe? Oh, agora fala pra gente isso. o que que mudou, assim, na sua vida, até profissionalmente
2: também, pessoal, quando você teve essa mudança, né, desse olhar, né, depois da cirurgia, esse olhar pro seu corpo e falar ah, preciso cuidar dele, né, o que que mudou na sua vida?
0: Bom, muda tudo, né? Primeiro que eu eu trabalho com moda, então eu olhava aquelas roupas que eu, eu queria usar, eu olhava e era minha cara e eu não podia, porque elas não entravam, e aí não é um lance do, ah, você não se aceita, não, passou desse nível. Né, do A você não se aceita tipo eu sabia que eu, que eu podia ser uma pessoa mais magra e estava é, de acordo né tipo tá tudo bem você consegue ser não era uma meta fora do comum não era eu entrar e falar assim meu você fazendo exercício você fazendo uma reeducação alimentar você vai conseguir então vamos lá né é, essa é a meta então é, o lado o lado profiss... é lógico que eu fiquei uma pessoa muito mais disposta né De 127 quilos, eu passei para o 68, então é é uma disposição muito diferente. Você entende a outra pessoa muito melhor, né? você aceita, você não julga as outras pessoas, é muito muito diferente, eu não forço pessoas a gostarem de mim, eu aceito que elas talvez não precisem gostar de mim e tá tudo bem. É, ninguém é obrigado a gostar de mim, né? é, a, gente não, a gente não tem como ser aceito por todos, né? se nem Jesus agradou quem somos nós para agradar a todos. E hoje tá tudo bem, antes eu não aceitava isso, eu achava que todo mundo tinha que gostar de mim porque eu tinha que ser muito legal. E o muito legal não era o eu, é, então eu descobri quem eu sou de verdade começou a gastar é, sua luz...
2: energia no seu propósito e não mais em agradar as pessoas
0: né? exato e às vezes eu sou chata pacas, e tipo foda-se <risos> se a você gente me quiser aceitar assim as mesmo
1: <risos> sensacional ouvir isso de você Rô, porque é, no programa preparação de Corpo inteiro e nós vamos entrar na próxima temporada que é a temporada performance onde nós falaremos em cada episódio de um gatilho mental uma dica uma orientação que pode ajudar as pessoas que têm dificuldades de se manter na movimentação corporal e aí é, essa questão né da movimentação corporal o que que eu trouxe assim qual foi a fala que tá conversando tá conectando né um, uma coisa muito legal comigo e com muitas pessoas que hoje eu tenho cuidado quando a gente tira essa roupagem dos segmentos para que você faça a movimentação corporal, então você tira o crossfit, tira a ginástica, tira esportes, lutas, danças, yoga, tira esse nome, tira essa roupagem e traz para movimentação corporal, movimentar o corpo para ter uma saúde melhor. E aí você pode fazer isso de qualquer forma. né? Você pode fazer isso com aquilo que esteja associado, que esteja conectado com o seu eu, com a sua personalidade. E aí você consegue incorporar no seu dia a dia. Então é legal ouvir isso e trazer essa fala nesse momento para que as pessoas entendam que não é você descer a ladeira sem freio achando que tem que fazer a modalidade da moda, a modalidade que a galera está curtindo. Você precisa movimentar o seu corpo. né? Então isso eu acho bacana. E, enfim, é isso que eu queria trazer e também agora a Fernanda está aqui querendo falar alguma coisa. Fala aí, Fer.
2: Eu acho que eu já estou entrando próximo, na próxima temporada já, porque eu sou um exemplo vivo disso, né, Pinduca? Eu tinha essa dificuldade e né as nossas conversas e tudo mais, eu consegui me encontrar... É, numa atividade física que me dê prazer, né? Então, hoje eu não tô, assim, nos 100%, mas eu já tô nos 90% e tô muito contente, assim. Com, com tudo isso que você falou, a gente não tem que seguir moda nem nada e tem que fazer o que é agradável também, né? Achar a nossa porta de entrada. E eu tô muito mais disposta hoje para realizar minhas atividades mesmo, né? Meu trabalho, em casa, né? De, de mãe, esposa, dona de casa, de terapeuta... Enfim, eu tô muito mais disposta, assim, como a Rô falou, né, que que mudou essa essa disposição nela depois que ela começou
1: a cuidar melhor do corpo. E você, Rô, você tem alguma movimentação corporal? Conta pra nós, como que tá a sua rotina?
0: E sabe que se eu contar pra você é é algo absurdo, mas eu, quando eu era adolescente, eu joguei futebol e handball profissional. Então, você entender que realmente teve uma, uma... Virou uma chavinha ali do tipo, tem alguma coisa errada comigo? Né? Porque eu fui uma pessoa que eu sempre fui muito ligada a exercícios. É, eu fui convidada a ir para a Europa para jogar bola. Como que, tipo, que do nada você virou obesa? Eu era gordinha, né? Mas gordinha para obesa é, é um passo muito grande. Então, realmente, alguma coisa aconteceu. É, eu fiquei a louca da corrida. Eu adoro correr. Então, depois, é, eu, eu quando eu fiz a bariátrica, um mês depois, eu falei para mim que eu ia me dedicar é, aos esportes porque até porque eu queria que a minha pele voltasse também né porque quando você emagrece muito não, não há não tem milagre né é, é depende de você é. então eu falei que eu queria voltar aos exercícios então eu entrei em aulas de bike onde eu emagreci muito mais do que eu precisava porque eu me empolguei naquilo e eu ia todos os dias para aula de bike mas eu fiquei a louca da corrida eu amo correr eu comecei a querer participar de corridas de rua e eu fui para a corrida de rua fazia musculação é, hoje eu estou mais, mais fazendo até caminhada eu intercalo um pouco com a corrida para não exagerar, né, porque é, os personagens aconselham, não, não precisa correr 10km todos os dias, realmente a gente não precisa, então hoje eu tô com mais calma, tô mais velha também né, então eu faço caminhada é, aí agora estou tô tentando crossfit, me, me cadastrei aqui no crossfit perto de casa, fiz uma, fiz duas aulas e, e gostei muito, e gosto muito de luta. Lutei Muay Thai um tempo, gosto muito, muito de luta, aí com a pandemia a gente tem uma parada, e aí pretendo voltar.
1: Que legal, e olha só né, o universo conspira né, eu sou um apaixonado, eu sou um esportista, eu gosto de correr, gosto de caminhar, fui organizador de provas de corrida <risos> de montanha, de ciclismo. Então, assim, tem muita coisa legal, é gostoso ouvir você, tenho certeza que a gente já vai se organizar para fazer uma corrida juntos depois dessa conversa toda aqui. E aí, ouvinte, eu gostaria agora de partir mesmo para o final da temporada, agradecer a cada um de vocês, agradecer em nome da Roberta todas as pessoas que passaram por aqui e dividiram conosco o seu tempo, a sua vida, o seu conhecimento porque o que nós nos propomos lá no início, lá quando sentei com a Fernanda, foi entregar de coração um pouco do que nós estamos aprendendo para melhorar a vida de cada um de vocês, seja aí na questão pessoal, na questão profissional, no relacionamento familiar, social, no seu próprio entendimento. Então, Fernanda, estamos caminhando para o final, quero aqui primeiro ouvir essas palavras finais aqui, as considerações finais da Rô e depois abrir para você que dividiu comigo essa jornada inteira aqui foi sensacional primeiro vamos lá, Rô, suas considerações
0: minhas considerações são, gente, procurem ajuda né? esse orgulho que a gente tem é algo que só prejudica a gente mesmo enxergar as coisas com mais amor, eu acho que é a grande saída ver as pessoas com mais amor e ter mais amor pela gente também e eu acho que isso é essencial na nossa vida e acho que é a grande saída e de um mundo melhor e quero agradecer vocês por vocês fazerem essa temporada maravilhosa e tentar ajudar o outro, é, dedicar aí um tempo para o próximo é, é realmente de amor e todos tenham essa iniciativa que vocês tiveram e muito obrigada por deixar eu participar duas vezes Ah, da temporada de vocês o que vocês vocês precisarem estou disponível e e abro aí uma disponibilidade para quem quiser conversar também é só me chamar e é isso gente parabéns, vocês são maravilhosos deixa, deixa
1: o seu contato, suas mídias sociais aí. quem quiser de repente trocar uma ideia conhecer teu trabalho como terapeuta como estilista, enfim pode deixar os seus contatos, fique à vontade o canal é seu
0: é, gente, eu tenho um Instagram, que é o arroba Roberta Gasparini, que é um Instagram profissional da área de moda, de consultora de estilo. É, quem quiser me mandar direct para qualquer assunto, é só me chamar lá que eu respondo super rapidinho.
1: Legal. Muito obrigado. Fernanda, agora com você aí, estamos encerrando né? 17 episódios juntos. Foi muito legal essa jornada. Sou grato a Deus por ter colocado você no meu caminho e ter dividido todos esses momentos com convidados sensacionais e também, é óbvio, né, com a tua presença, tua fala e teu conhecimento.
2: Eu que agradeço você, Pinduca. Você veio até mim com um colega de, de, de curso, viramos amigos. Eu tive a sorte de não precisar nem sair da minha casa para procurar ajuda profissional para me, me movimentar. Né? Então, eu já tive um amigo que fez isso por mim, me ajudou para caramba. E é, complementando, assim, reforçando né, as considerações da Ro, é muito importante que a gente tenha... Não é todo mundo que tem um amigo terapeuta, né? mas que a gente possa procurar um terapeuta, assim, né? Nós estamos disponíveis aí sempre, para quem precisar. Então, é muito importante a gente buscar ajuda mesmo, porque a gente não pode passar essa vida aqui a passeio e achando que o nosso corpo né, é, é só um pedaço de carne. A gente tem que cuidar dele, sim, para a gente estar tá na nossa melhor versão, né? da gente seguir a nossa caminhada, a nossa jornada, né? Hoje eu posso, até por experiência própria, falar que eu já estou nesse processo, é, com a sua ajuda, claro. Estou bem mais disposta e, e, e muito contente assim, com esse podcast, foi maravilhoso. Foi um assim, presente mesmo que eu recebi de você. Estou muito, muito contente um pouquinho de triste, né? Porque está acabando,
1: né? É, a gente está partindo agora para um próximo momento, mas olha, Fernando, eu gostaria de agradecer de coração, principalmente aos ouvintes que acompanharam conosco aí cada um dos episódios, são 17 semanas dedicando um pouco do nosso tempo para contribuir com os nossos conhecimentos, mas isso só valeu a pena, porque a gente sabe que tem alguém do outro lado respeitando o nosso trabalho, compartilhando conosco, e nessa fala de compartilhamento, mais uma vez, para encerrar esse podcast, eu quero pedir para as pessoas que aproveitaram o conteúdo, que acham que isso pode ser importante para alguém, para alguém que está próximo de você, que você ama, ou para aquela pessoa que você nem imagina que um dia você vai conhecer, que você aperte aí o botão compartilhar e nos ajude a mandar para os quatro cantos do Brasil e do mundo essa mensagem que envolve principalmente a Revolução das Virtudes, esse conceito da psicanálise clássica, que faz com que tenhamos um olhar diferente e uma ferramenta a mais para podermos seguir uma vida plena, uma vida saudável. Então, agradeço aos ouvintes, mais uma vez, a todos os convidados que passaram por aqui e eu desejo um forte abraço a todos vocês e que na próxima semana já estejam preparados que a gente comece a nova temporada, a temporada performance, que é a temporada que nós traremos os gatilhos mentais para você performar, para você melhorar o seu dia a dia, para melhorar a condição de movimentação corporal, principalmente para quem tem grandes dificuldades de romper essa barreira e começar uma transformação na sua vida. Um forte abraço, obrigado Rô, obrigado Fernanda e que Deus abençoe a cada uma de vocês, valeu! Valeu, Quindu. Tchau, tchau. Valeu. Beijo.